0: Słuchasz podcastu na zdrowie. Podcastu o tematyce zdrowia, rozwoju, jakości życia i efektywności osobistej. W tym odcinku wraz z prawdopodobnie znaną Ci już lekarzem psychiatrą Agnieszką Lis poruszymy temat psychodelików. Jest to tematyka dosyć specyficzna, jednak na czasie. Dosyć specyficzna, ponieważ nadal... Wśród wielu ludzi jest ona uznawana trochę jak temat tabu. Niektórym psychodeliki kojarzą się z jakimiś szamanizmami, no ale temat ten w dzisiejszych czasach podlega dość intensywnym badaniom naukowym i kto wie, w przyszłości być może psychodeliki przyczynią się do dużo lepszego radzenia sobie właśnie ze zdrowiem psychicznym. Na wstępie chciałbym dodać jeszcze, abyś zajrzał lub zajrzała do opisu tego odcinka, ponieważ jest tam kilka wyjaśnień dotyczących kwestii, które poruszyliśmy w rozmowie, a które być może trzeba nieco rozszerzyć albo powiedzieć innymi słowami. A ja nie chcę już przedłużać, więc pozostaje mi życzyć Ci przyjemnego słuchania. Cześć Agnieszka.
1: Cześć, Sebastianie.
0: Co ciekawego przygotowałaś do dzisiejszego
1: odcinka podcastu? Myślałam, że zapytasz mnie, co robiłam ciekawego w weekend. Co robiłaś ciekawego w weekend? Wrześniowy weekend. Byłam na konferencji w Warszawie poświęconej nauce psychodelicznej. I była to pierwsza w Polsce konferencja o takiej tematyce, warto podkreślić.
0: Nauka psychodeliczna, brzmi to co najmniej psychodelicznie i czy możesz wyjaśnić to określenie wszystkim osobom, które być może nigdy wcześniej się z nim nie spotkały?
1: Ja myślę, że że gdzieś na przestrzeni czy czy w popkulturze pewnie każdy usłyszał, co to to jest określenie psychodelik. Natomiast już tłumaczę, konferencja była organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychodeliczne i to była konferencja poświęcona substancjom psychotropowym, a ściślej substancjom psychodelicznym i ich zastosowaniu w medycynie.
0: No okej, ale co to w ogóle są te psychodeliki i dlaczego w ogóle o nich mówimy?
1: Co to są te psychodeliki? To już mówię, że psychodeliki to są substancje w takim szerokim rozumieniu, które wywołują efekt halucynogenny, czyli taki efekt podobny do psychozy. Same psychodeliki tak w kontekście budowy chemicznej, one się dzielą na klasyczne i inne substancje. I między innymi do klasycznych należą takie substancje jak DMT, czyli dimetylotryptamina, LSD, ibogaina, psylocybina, meskalina, i 5 od dmt One są klasyfikowane jako klasyczne, naturalne. Do pozostałych należą inne substancje, które wywołują efekty psychodeliczne, ale też substancja MDMA, która jest też nazywana, klasyfikowana jako empatogen, też w szerokim rozumieniu ketamina, która jest dysocjantem i THC, czyli agonista receptora kanabinoidowego. Czyli w takim szerokim rozumieniu to jest szeroka grupa substancji, która wywołuje efekt Halucynogenny. I one odpowiadają za agonizm wobec receptorów serotoninowych 5HT2A głównie w takim ogólnym, uproszczonym mechanizmie. I co ta substancja, co ten receptor właściwie robi, albo jakie to ma znaczenie? No bo ja przypuszczam, że gdzieś większość słuchaczy wie, co to jest serotonina, że obiło się to o uszy. No ale myślę, że przydałoby
0: się tutaj chociaż tymi prostymi słowami powiedzieć, bo właśnie ja zauważyłem, że często coś nam się obija o uszy. Niby wiemy, niby kojarzymy, ale w rzeczywistości, gdybyśmy sami my mieli podać definicję tego, czy wyjaśnić komuś, no to spotykamy się ze ścianą
1: już tłumaczę. Serotonina to jest neuroprzekaźnik ośrodkowym układzie nerwowym, który jest produkowany w jądrach szwu. I co ona właściwie takiego robi? Ona przede wszystkim odpowiada za regulację nastroju, snu, za regulację, by radzenie sobie w kontekście relacji międzyludzkich, za drażliwość. No i między innymi odpowiada za patogenezę depresji. I tutaj zwrócę uwagę na to, o czym kilka miesięcy temu można było w mediach usłyszeć. Pojawił się taki artykuł w Molecular Psychiatry, który sugerował obalenie teorii serotoninowej w depresji i w mediach pojawiło się mnóstwo artykułów, no to w takim razie trzeba leki przeciwdepresyjne odstawić, bo one nie działają, w ogóle to nie ma sensu, myliliśmy się, natomiast uściśle, że następnie profesor Murawiec wypowiedział się na ten temat w internecie, w mediach, że oczywiście obalił to, że leki przeciwdepresyjne są skuteczne, serotonina bierze udział w patogenezie depresji, co potwierdzają raz, że liczne badania kliniczne, no i praktyka kliniczna, Także jakby nie ma obaw, le- leków przeciwdepresyjnych osoby, które chorują na depresję, nie powinny odstawiać. Natomiast gwoli ścisłości. Nie jest to tak prosty mechanizm. To nie jest tak, że dodamy trochę serotoniny, no to depresja znika. Jak jest za mało serotoniny, to jest depresja. No to tak nie działa. I już tłumaczę też dlaczego. No bo w zasadzie teraz to spojrzenie współczesne na depresję ono jest trochę inne. Teraz dąży się do podejścia spersonalizowanego. Sama depresja to jest to, trochę tak jak w przypadku onkologii. Że rak to nie jest jednorodna choroba. To jest, To jest tak naprawdę... Sorak to inna choroba i podobnie jest w depresji, czyli tyle jest depresji, ile osób choruje, tych przyczyn jest mnóstwo. Na konferencji ostatnio takiej psychiatrycznej Horyzonty w Psychiatrii nawet była mowa o tym, że można rozróżnić i 37 typów depresji, niektórzy podają i 60 typów depresji, bo jest to zależne od... Patogenezy, czyli nie, nie tylko sama teoria monoaminowa bierze udział, ale też również teoria zapalna, zaburzenia w obrębie mikrobioty jelitowej, zaburzenia osi stresu, czyli podzgórze przysadka nadnercza, też psychologiczne przyczyny i tak, dalej, i tak dalej. Czyli jakby te przyczyny są tak złożone, że my nie jesteśmy w stanie wskazać w tak prosty sposób, że to jest, w tym obszarze brakuje serotoniny, no to dodajmy trochę serotoniny, to się zmieni. To nie jest tak proste. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że, że no, serotonina bierze udział w tym mechanizmie, no, a obok serotoniny są to również inne neuroprzekaźniki, jak chociażby dopamina, noradrenalina, czy chociażby glutaminian nie będę się wgłębiać w szczegóły związane z patogenezą depresji, bo już o tym wspominaliśmy w podcaście poświęconym zaburzeniom depresyjnym, także odsyłam słuchaczy. No a o co w ogóle chodzi z tymi halucynogenami? Dlaczego w ogóle jest potrzeba badań z tymi substancjami? Dlaczego w ogóle mówimy o depresji? No bo w zasadzie jak w w tym momencie wygląda leczenie depresji? Jest potrzeba nowych leków. Jeszcze bym chciała podkreślić, bo o tym się teraz też mówi w świecie nauki, i może gdzieś pacjenci słyszą coś na ten temat, bo mówi się też o zastosowaniu medycznej marihuany, czyli układu endokanabinoidowego. Sama depresja bardzo często spotyka się z lekoopornością. To może być jedna trzecia pacjentów, może być nawet więcej według niektórych źródeł. Samo leczenie przeciwdepresyjne raz, że wymaga systematyczności. Ten efekt działania leków przeciwdepresyjnych jest dość opóźniony, czyli to lek rozwija pełne działanie w ciągu miesięcy, to jest dość długo, bo każdy pacjent, który choruje, chce się poczuć lepiej jak najszybciej. Natomiast my nie dysponujemy w tej chwili takimi lekami. Znaczy wyjątkiem jest esketamina, ale o tym też powiem później. Natomiast no, leczenie póki co współczesne przeciwdepresyjne, no, ona jest okupione działaniami niepożądanymi. No i ludzie te, też sami na własną rękę szukają skutecznego leczenia, które, które by im pomogło.
0: No właśnie i ta wspomniana marihuana medyczna, czy ona się nadaje do tego, czy to jest substancja, która będzie skuteczna w radzeniu sobie z depresją?
1: W tym momencie marihuana medyczna jest brana pod uwagę w leczeniu, są takie hipotezy. No bo skąd się to wzięło? O co co w tym chodzi? Bo bo sama marihuana medyczna jest legalną substancją, są poradnie, natomiast w przypadku depresji nie jest to na ten moment potwierdzone. Są przypadki, w których ona może również pogarszać przebieg depresji. Skąd w ogóle się to wzięło i i dlaczego w ogóle o tym mówimy? No bo w organizmie istnieje coś takiego jak układ endokanaminoidowy i on odpowiada za utrzymywanie homeostazy organizmu, czyli za na przykład regulację łaknienia, snu, za regulację nastroju też bierze udział w regulacji układu odpornościowego. No i w kontekście oddziaływania na apetyt, no to zaobserwowano, że no skoro, ona, skoro stymulacja receptorów kanabinoidowych może poprawiać apetyt, no to można by było spróbować poszukać leku na otyłość. No i zaobserwowano, że u osób, którym podawano antagonistę receptora kanabinoidowego, czyli substancję, która blokuje ten receptor, zmniejsza poziom substancji, bo blokuje recept, który odpowiada za działanie, no to zaobserwowano, że te osoby miały kliniczną depresję. No i i stąd powstał pomysł, że no to może spróbujmy, zobaczmy, czy czy ona by, czy miałoby to zastosowanie w leczeniu depresji. No ale jak już wspomniałam, okazuje się, że na razie razie takich nie ma. Nie jest to potwierdzone. Na razie jakby w tym polu, no nie mamy na razie pola do manewrów w psychiatrii. I tutaj zaznaczam, że można takie informacje znaleźć w internecie, no ale póki co nie mamy na to twardych dowodów. Natomiast rzeczywiście marihuana medyczna ma zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych, no bo układ endokanaminoidowy on odpowiada też za odczuwanie bólu, więc u osób z przewlekłą chorobą nowotworową, którzy muszą być leczeni lekami przeciwbólowymi, no to ona rzeczywiście pozwala zmniejszyć zużycie innych leków, chociażby leków opioidowych. Ma też, są też dowody na, na zastosowanie w medycznej medycznej w leczeniu choroby Alzheimera. Są na to dowody, też choroby neurologiczne, Także bardziej neurologia i onkologia, pojedyncze doniesienia w przypadku PTSD, ale tak jak podkreślam jest to kazuistyka, więc no, na razie jakby nie, nie psychiatria nie, nie ma w tym momencie pola do manewru dużego.
0: No czyli mówiąc wprost, nie jest wcale tak kolorowo jak się niektórym wydaje, no ale może to właśnie najwyższa pora, aby przejść do głównego tematu tego odcinka, czyli czegoś o czym wspomnieliśmy na samym początku, a więc do psychodelików. Jaka jest tutaj ich rola, jakie jest tutaj ich zastosowanie, z czym to się je?
1: Z psychodelikami psychiatria i psychologia wiąże duże nadzieje, dlatego że okazuje się, że potencjalnie mogą one mieć zastosowanie w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w depresjach lekoopornych, w chronicznym zespole stresu pourazowego, a także w innych zaburzeniach, na przykład OCD. I uwaga, od kilku lat prowadzone są badania dotyczące zastosowania psychodelików w leczeniu takich zaburzeń jak chroniczny zespół stresu pourazowego, zaburzenie depresyjne i chociażby w 2017 terapia z użyciem MDMA została nazwana terapią przełomową w leczeniu PTSD, natomiast w 2019 roku terapią przełomową w leczeniu zaburzeń depresyjnych okazała się być terapia z użyciem psylocybiny. Natomiast jeszcze chciałabym podkreślić jedną rzecz, żeby to nie było mylone, bo nie leczy się zaburzeń depresyjnych psylocybiną MDMA, tylko jest to terapia z użyciem, czyli psychoterapia, oddziaływania terapeutyczne z użyciem substancji. Sama substancja nie leczy, żeby żeby to podkreślić, że badania są prowadzone w takim kontekście.
0: Czyli mówiąc inaczej, że wspiera leczenie.
1: Wspiera leczenie, tak. I tu się okazuje, że te efekty mogą być one są szybsze i mogą być trwałe. I oczywiście pewnie też niektórzy słuchacze może słyszeli o leczeniu esketaminą, bo wspomnieliśmy, że esketamina należy do tej szerokiej grupy halucynogenów, natomiast ona została zarejestrowana do leczenia, był to rok 2019. Ona jest zarejestrowana do leczenia depresji lekoopornych. Można taką terapię w warunkach komercyjnych przeprowadzić, Substancja handlowa nazywa się Spravato, to jest esketamina w formie donosowej. Ona jest zarejestrowana do leczenia depresji w sytuacji, gdy leczenie okazało się nieskuteczne co najmniej dwoma lekami przeciwdepresyjnymi. Tam muszą być spełnione konkretne kryteria, czyli epizod umiarkowany bądź ciężki depresji. Może też mieć zastosowana w celu szybkiej poprawy pacjenta. Jest to do oceny lekarza psychiatry, czyli jako terapia obok leczenia SSRI bądź SNRI. Natomiast koszt leczenia jest spory, bo może to wynosić i 16 tysięcy miesięcznie.
0: Wróćmy może jeszcze na chwilkę do konferencji, o której wspomniałaś na samym początku. Czego ciekawego dowiedziałaś się jeszcze stamtąd?
1: Cała konferencja była poświęcona ogólnie tematowi substancji, więc poza tematami stricte medycznymi można było też poznać aspekt prawny, aspekt kulturowy, natomiast mi najbardziej osobiście podobały się wykłady dotyczące neuroplastyczności, możliwości leczenia terapii uzależnień, uwaga, za pomocą psychodelików, terapii pari, traum i zastosowanie w medytacji i samoświadomości. No to
0: ostatnie brzmi co najmniej ciekawie. Czy mogłobyś chociaż odrobinkę przybliżyć ten temat? Bo... Z tego, co orientuję się ja, to właśnie wiele osób używa różnego rodzaju psychodelików, różnego rodzaju substancji wpływających właśnie w ten sposób, właśnie po to, żeby wejść w pewien stan, poczuć się w jakiś zupełnie inny sposób, odlecieć gdzieś na chwilkę do jakiegoś innego stanu i jest to dla nich w pewnym sensie właśnie forma jakiejś medytacji. Więc jak to działa?
1: Tak, natomiast trzeba podkreślić, że czymś innym jest używanie substancji halucynogennej w warunkach rekreacyjnych na festiwalu, a czymś innym w warunkach terapeutycznym, no bo w przypadku tych substancji bardzo duże znaczenie ma tak zwane set i setting, czyli nastawienie tej osoby i otoczenie. Także to nie jest to samo, na czym mogłaby taka terapia z użyciem psychodelików polegać. Ma znaczenie dawka, ma znaczenie kontekst, ma znaczenie zastosowanie. No i okazuje się, że małe dawki psychodelików, one mogą na przykład wspomagać rozwiązywanie problemów, mogą wpływać na kreatywność, natomiast średnie dawki mogą mieć zastosowanie w terapii. Duże dawki To już są doświadczenia mistyczne, no bo na czym w ogóle ta substancja, co ona właściwie takiego robi, no bo poza tym, że oddziałuje na receptor serotoninergiczny, czyli wpływa na neuroprzekaźnik serotoninę, no to ona wywołuje ten efekt taki podobny do psychozy, czyli zmienia percepcję zmysłów, może wywoływać stany ekstatyczne, to bardzo różnie różnie osoby to opisują. I co się okazuje też, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo okazuje się, że w trakcie podania substancji, mózg funkcjonuje trochę inaczej, czyli te rejon mózgu, które normalnie między sobą nie mają kontaktu, one w wyniku oddziaływania substancji mogą łączyć się ze sobą. I ten efekt jest trwały czyli tych obszarów, które się zaczynają ze sobą łączyć, robi się znacznie więcej. Co ma znaczenie w neuroplastyczności neuronalnej? Co ma znaczenie w leczeniu chorób psychicznych? Bo w przypadku przewlekłych zaburzeń depresyjnych no to niestety, ale dochodzi do zaników korowych, do neurodegeneracji układu nerwowego, do atrofii neurytów. Okazuje się i to wychodzi w badaniach. To to było poświęcone, cały wykład na ten temat, na temat neuroplastyczności był poświęcony oddziaływaniu psychodelików na układ nerwowy i okazuje się, że one mogą mieć znaczenie w powstawaniu nowych połączeń synaptycznych. Natomiast w odniesieniu do Twojego pytania, że co się okazuje, jaki jest związek między substancjami psychodelicznymi a medytacją, co taka substancja robi. Ona ona daje taki efekt tak zwanego rozpuszczenia ego, czyli bardziej rozwija uważność i okazuje się, że daje podobny efekt jak medytacja, może zmieniać osobowość, natomiast nie ma charakteru trwałego. To nie jest tak, że weźmiemy psychodelik i nam się zmieni wszystko już do końca życia. Natomiast on trwa jakiś czas, ten efekt. Może być utrwalony u osób medytujących, te że są znacznie większe, czyli substancja dzięki niej można odczuć więcej pozytywnych emocji, więcej pozytywnych stanów, czyli zwiększa się wgląd w samego siebie. To, to są takie bardziej bardzo charakterystyczne efekty. Zmienia się aktywność układu nerwowego, no i mogą powstawać nowe ścieżki neuronalne. I uwaga, im więcej zażyć psychodelików, tym mniej negatywnej reaktywności emocjonalnej, a większej pozytywnej, większa refleksja, większa samoświadomość. i Medytacja daje podobny efekt. Nawet było badanie takie przeprowadzone wśród zdrowych osób medytujących i okazywało się, że osoby medytujące, które zażywają psychodeliki, mogą odnieść pozytywne efekty zdrowotne. Natomiast i tak osobiście warto by też było... Mm, zaznaczyć, że no, te badania, jakby pr- osoby, które biorą udział w badaniach, no to nie są grupy heterogenne, czyli do takich badań są albo brani zdrowi ochotnicy, albo osoby, u których wyklucza się zaburzenie osobowości, albo epizody psychotyczne w przeszłości, albo obciążenie rodzinne, dlatego jakby nie można grupy badawczej przełożyć na całą populację. No i trzeba by było też zastanowić się nad tym, czy osoby, które zażywają psychodeliki, czy to są osoby, które są na przykład bardziej otwarte na doświadczenie. W związku z tym one on one mogą mieć inne efekty no, niż osoby, które z założenia by nigdy takiej substancji nie wzięły. No i osoby medytujące regularnie też mogą mieć inne funkcjonowanie układu nerwowego w stosunku do osób, które nie medytują w ogóle.
0: No i domyślam się, że też można z tymi psychodelikami przesadzić, no bo też żeby nikt nie pomyślał ze słuchaczy, że to jest substancja, która jest tylko dająca pewne pozytywne efekty korzyści.
1: Tak i nie chciałabym, żeby tak to zabrzmiało, bo już mówię o co chodzi. No Do badań. Przypomnijmy raz jeszcze. Substancje są nielegalne, czyli znajdują się w wykazie substancji, w załączniku substancji psychotropowych P1, co oznacza, że nie mogą być używane ani do celów przemysłowych, nie mogą być używane do celów leczniczych, a wyłącznie do celów eksperymentalnych. I ten status to, że znajdują się w wykazie w podpunkcie pierwszym, w zasadzie ogranicza zastosowanie na terenie kraju zgodnie z danym prawem.
0: No już w internecie spotkałem się z taką hipotezą, że to jest spisek firm farmaceutycznych, że te substancje są właśnie nielegalne, bo one rozwiązałyby wszystkie możliwe problemy, jakie istnieją na świecie, i po prostu wyparłyby wszystkie inne leki, i wtedy firmy farmaceutyczne by nie zarabiały. Czy jest dokładnie tak, jak teraz mówię, czy czy prawie dokładnie tak?
1: Że że spisek Big Farmy, tak? Tak. tak, Na pewno jest to recepta na całe zło świata. Rozwiąże to wszystkie problemy klimatyczne, ekologiczne. No ale tak śmiechem, żartem. No niestety nie. Nadal tak. Podkreślę raz jeszcze. Substancje mają charakter eksperymentalny. Są używane w badaniach eksperymentalnych. Badania są na dość zaawansowanym poziomie. Praktycznie przewiduje się że rok 2023 to będzie rok legalizacji psylocybiny w USA, a póki co stanem, który zdekryminalizował posiadanie małych ilości narkotyków to jest Oregon, aczkolwiek stan Oregon nie jest dobrym wyznacznikiem całej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Możliwe, że 2025 UK zalegalizuje MDMA w terapii.
0: No czyli jeszcze może kiedyś okazać się, że to całe wyśmiewanie tego, że jest spisek i Big Pharma blokuje właśnie te psychodeliki, będzie przynajmniej w jakiejś części się sprawdzać. Kto wie, No ale też na tym polega nauka, że, że coś się zmienia, że jeżeli odkrywamy, że coś faktycznie działa, no to staramy się zgodnie z duchem nauki, jeżeli oczywiście nikt tam nie przeszkadza, na przykład finansując coś, no więc zgodnie z duchem Jakiejś rzetelnej, niesponsorowanej nauki. Jeżeli coś się zmienia, okazuje się, że coś w badaniach wyszło, że jest inaczej, no to powinno być uznane za właśnie zmienione. No i miejmy nadzieję, że jeżeli faktycznie okaże się, że na przykład substancje psychodeliczne będą naprawdę skutecznie działać w leczeniu różnych chorób, czy wspomagać leczenie różnych chorób, to że zostaną właśnie one zalegalizowane, dopuszczone do użytku, że będą powstawać konwencjonalne, normalne terapie z nimi związane i że po prostu dzięki temu będzie nam łatwiej pozbywać się różnego rodzaju dolegliwości. Ale nawiążę jeszcze do czegoś innego, bo mamy tutaj substancje, które powszechnie uznawane są za narkotyki, mówiąc wprost. A Ty wspomniałaś wcześniej o terapii uzależnień. No czy tutaj nie ma jakiegoś zgrzytu, czy to gra ze sobą?
1: Pozornie może to brzmieć (głos) dziwnie, natomiast pragnę przypomnieć, że lata 50. i lata 60. to są lata, w których USA prowadziło dość liczne badania na temat leczenia uzależnień za za pomocą terapii psychodelicznej. Badania się skończyły w 1966 roku, niestety zostały zablokowane, natomiast wyniki były... Całkiem obiecujące, no z tym, że było to podkreślane też na konferencji, że te br- chodziło akurat o uzależnieniu alkoholu, ale te grupy badawcze były stosunkowo małe, czyli dotyczyły kilkudziesięciu osób, dlatego mamy zbyt mało danych na ten temat, ale był to jakiś kierunek badań. I okazuje się, że na psychodeliki same w sobie mają relatywnie bardzo niski potencjał uzależnienia. Najbardziej ketamina, nieco później MDMA, sama psylocybina, LSD, bardzo niski, natomiast alkohol i nikotyna znacznie większy. No stąd taki pomysł, że być może można by było wykorzystać taką substancję do leczenia uzależnień, na przykład ogodzenia objawów abstynencyjnych. I na przykład znajduje tutaj zastosowanie ketamina. Także jest to jakiś kierunek badań. Jakie są zalety? W ogóle dawka śmiertelna psychodelików jest bardzo wysoka, w związku z tym niskie ryzyko przedawkowania. No i na obecny stan wiedzy ten potencjał uzależniający jest bardzo niski, no z uwagi na to, że szybko rozwija się tolerancja, czyli dochodzi do internalizacji receptorów, do desensytyzacji. Oczywiście jeszcze też trzeba podkreślić, że mówimy o substancjach czystych, używanych do celów eksperymentalnych, które są rzadkością na rynku.
0: No tak, no bo w końcu często to, co się na różnych festiwalach i w różnych klubach dostaje, no to jest mieszanka praktycznie wszystkiego i, i, i ciężko wtedy powiedzieć o tym potencjale, o którym mówisz, bo ten potencjał może być... Zupełnie inne.
1: No bo chociażby MDMA może być zanieczyszczone amfetaminą, A amfetamina, o czym też wspominała na konferencji profesor Gołąbioska, już dawno udowodniono, że wpływa na degenerację neurytów, w ogóle neurodegenerację układu nerwowego, co w kontekście, co może sprzyjać, co, co może brać udział w patogenezie w przyszłości chorób neurodegeneracyjnych. No i jaka jak terapia miałaby wyglądać, no bo, no bo o co w tym wszystkim chodzi? No, yy, mamy model badawczy, czyli kwalifikujemy osoby do badania no i do takich badań oczywiście muszą być wykluczone osoby z wywiadem psychiatrycznym, czyli osoby, które są leczone z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, osoby, które chorują z powodu chorób układu krążenia, które biorą leki, które wpływają na układ krążenia, no i przedstawia się procedurę, prowadzi się sesję terapeutyczną. Potem drugi etap, no to jest podanie substancji. Ma znaczenie set i setting, obecność terapeutów, najlepiej dwóch, no i ocena celów terapii. No i następnie te doświadczenia, czyli to, co co się dzieje, co, te czego doświadczamy po użyciu substancji, musi być zintegrowane. Może wziąć udział psychiatra w, te, w takiej sesji. On, on by nie, nie brał udziału w samej sesji terapeutycznej, ale na przykład może podać lek uspokajający. No bo chociażby benzodiazepiny, one niwelują ten efekt. No i okazuje się, że efekty terapeutyczne po sesji psychodelicznej one są dość trwałe i szybkie. Czyli one mogą już nawet po, po jednej, drugiej, trzeciej sesji wystąpić. Co ma znaczenie w terapii traumy, ma znaczenie w terapii par. I Bardzo podobał mi się na konferencji wykład na temat terapii traumy i terapii par, bo okazuje się, że według wykładu gdzieś do 1985 roku to takich sesji psychodelicznych przeprowadzono bardzo dużo i te zmiany były trwałe, one były szybsze i w związku z tym, że sama substancja MDMA, ona jest empatogenem, czyli ona zwiększa poziom empatii, zwiększa otwartość na doświadczenie, ona pozwala spojrzeć na drugiego człowieka bardziej łagodniej i co się okazuje, że to nie jest taka, taka magiczna substancja, że ona zwiększa poziom zaufania do obcych osób, ale do tej osoby, do której my już mamy rozbudowane, do której mamy jakieś uczucie. Czyli pozwala no, schować swoje ego do kieszeni i spojrzeć na tą drugą stronę. Nie, nie wiąże się z tym myśl- co nie wiąże się z tym myśleniem magicznym, że to partner ma się zmienić, a ja nie mam nic ze sobą robić. Jest łatwiej. No i w zasadzie sam proces takiej terapii, on miałby polegać na tym, że w zasadzie to podążamy za pacjentem i słuchamy go i towarzyszymy mu w tym. Chyba, że za bardzo odbiega od tematu, no to, to wtedy należy go ukierunkować. To dotyczy traumy i terapii. Te- terapii par. I teraz jakie mogłyby być zagrożenia, bo to jest istotne, bo to nie są magiczne substancje, które naprawią wszystko. Takie doświadczenia dla niektórych osób mogą być trudne. Dla osób, które nie są otwarte na doświadczenia, ta pierwsza sesja może być bardzo trudna. Może się wiązać na przykład z napadem lęku i jeżeli te doświadczenia, one nie zostaną zintegrowane, no to mogą mieć konsekwencje. I na konferencji był wspomniany przypadek pacjentki, która trafiła do oddziału psychiatrycznego w epizodzie psychotycznym. Pierwszym epizodzie psychotycznym po zażyciu ayahuaski i to doświadczenie nie było u niej zintegrowane i dalsze problemy leczenia, bo nie za bardzo można było jej podać leków przeciwdepresyjnych generalnie no to wiązały się z tym różne nieprzyjemne problemy co się jeszcze może dziać w związku z tym, że substancja wywołuje stan taki podobny do stanu padaczkowego, no to może wywołać atak padaczkowy. Może wywołać różne zachowania związane z pobudzeniem, omamy, jakieś agresywne zachowania, autoagresywne zachowania, nawet do prób samobójczych. Może indukować psychozę u osób predysponowanych, czyli można mieć pierwszy epizod psychozy. No i jest to ta konfrontacja z nieprzyjemnym doświadczeniem, czyli jeżeli mamy nieprzerobiony temat, no to on uderzy ze zdwojoną siłą. Co jest jeszcze opisywane w literaturze? Mało zbadane zjawisko flashbacków, czyli zwłaszcza jeżeli były tak zwane tripy, czyli takie bardzo nieprzyjemne, koszmarne doświadczenia po użyciu substancji, no to są to takie nawracające zmiany percepcji i one, się, one występują około 4% osób, które zażyły substancje i nie ma w zasadzie na to metod leczenia, poza benzodiazepinami wspomagająco. W zasadzie nie za bardzo wiadomo, jedne, czasami literatura opisuje, że mogą być, mogą się pojawiać nawet po latach, że może to być zjawisko przetrwałe i to się też wiąże że z utratą receptorów dla serotoniny na neuronach hamujących. I jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, no bo oczywiście, no w związku z tym, że psychodeliki oddziałują na serotoninę, no to nie wolno ich łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi. Czyli mogą wchodzić w interakcję, mogą indukować na przykład stan zagrożenia życia w postaci zespołu serotoninowego. O czym nie mówi się na festiwalach. Bo mówi się redukcja szkód, m- mówi się, dobrze, no to mówmy o substancjach w sposób rzetelny, ale też mówmy o zagrożeniach. Ale jeszcze w kontekście tego indukowanego stanu psychotrzej, ciekawa sprawa, bo, no bo jeżeli on indukuje podobny stan do schizofrenii, no to może na przykład w kontrolowanych warunkach, jakoś no może, może pacjent mógłby kontrolować objawy, można by było to w jakiś sposób wykorzystać, no ale to już jest taka fantazja powiedzmy akademicka, badawcza.
0: Która, kto wie, może kiedyś, gdy powstaną jakieś badania, będzie w którąś stronę już zbadana. Może się okazać, że w tę pozytywną może się okazać, że to nie będzie działać. Zobaczymy. Czy uważasz? Tak po prostu, nie wiem, czy z perspektywy lekarza, czy z perspektywy zwykłego człowieka, czy przeciętny zjadacz chleba, taki zupełnie przeciętny człowiek, który nie choruje w tej chwili psychicznie, czuje się jak to zwykły człowiek, raz lepiej, raz gorzej. Czy powinien się w ogóle interesować psychodelikami? Czy, no ja, ja wiem, że to jest nielegalne i nie możemy powiedzieć, że hej, bierzcie, ale czy według ciebie jest tak, że dla takiej osoby będzie to coś, co może przynieść jakiekolwiek pozytywne skutki?
1: Ale w jakim sensie interesować? Ja myślę, że, że pewnie wiele osób, które nas słucha, interesuje się tematem. Natomiast wydaje mi się, że takim może problemem, że Dla niektórych osób może też to być jakaś forma samoleczenia, bo dla nas, lekarzy czy terapeutów, no to dlaczego my powinniśmy uczyć się na ten temat? Dlaczego my powinniśmy mieć wiedzę na ten temat? No bo do nas i tak będą takie osoby trafiały. Tylko one same mogą sobie nie poradzić z doświadczeniami. I teraz ważne jest to, żeby wiedzieć, jak im pomóc. Co ciekawe, na konferencji była też krótka rozmowa z pacjentem cierpiącym na kasterowe bóle głowy. No i jak się okazuje, to są takie intensywne lekuje, oporne bóle głowy, które mogą doprowadzić nawet do prób samobójczych. No i jak się okazuje, że tacy pacjenci, oni próbują się samoleczyć za pomocą psylocybiny. No bo póki co ta substancja jest nielegalna, oni nie mają dostępu do skutecznego leczenia. Niektórym to pomaga, więc, więc w kontekście neurologicznych zaburzeń być może też będzie to miało zastosowanie. Bo też zwrócę uwagę na to, że legalizacja marihuany medycznej to jest wynik działań pacjentów. Dzięki temu mamy taką formę leczenia.
0: No ale też od razu oczywiście zaznaczmy bo tak mówimy o tym samoleczeniu, żeby też nikt nie pomyślał, że aha, coś mi tam dolega, no to ja już tutaj zacznę szperać za wszystkimi substancjami, bo na pewno mnie to wyleczy. Nie, to może wyleczyć, ale równie dobrze może doprowadzić nawet do pogłębienia różnego rodzaju stanów. Po prostu nigdy nie wiadomo, w jaki sposób organizm zadziała w kontakcie z tego typu substancjami. Nigdy nie wiemy, co się stanie poza życiu i szczególnie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy ze stabilnością szeroko rozumianą, jeżeli ktoś obawia się czegoś, to powinien przede wszystkim szukać konwencjonalnego na ten moment leczenia, zgłaszać się z tym do lekarza, a no może się okazać tak, że w przypadku, jeżeli nie będzie możliwości wyleczenia się w sposób standardowy, no to wtedy ten dodatek tego typu substancji może okazać się zbawienny. Więc ja bym mimo wszystko zawsze sugerował, i to ogólnie mówię do do wszystkich słuchaczy, żeby jednak zaufać tutaj lekarzowi, bo lekarz będzie w tym przypadku osobą, która poświęciła zazwyczaj kilka, kilkanaście lat na zdobywanie tej wiedzy i będzie w stanie najlepiej, najskuteczniej pomóc pacjentowi.
1: I jeszcze pod opieką terapeuty, no bo to, co mi się też na co zwróciłam uwagę i o tym też się mało mówi i mało pisze w książkach poświęconych psychodelikom, że też trzeba brać pod uwagę to, że ludzie chcą szybkich rozwiązań, a na złożone problemy najczęściej nie ma szybkich rozwiązań. I psychoterapia sama w sobie jest procesem wolnym. Być może w przyszłości psychodeliki będą mogły ją przyspieszyć, bo... Czasami są tacy pacjenci, którzy, no, którym niewiele pomaga, którzy chodzą latami, natomiast nie jest to recepta, nie jest to złoty środek, który jest w stanie w ciągu jednej sesji terapeutycznej całe życie naprawić.
0: No tak, no bo często jednak pracujemy na pewne rzeczy, w cudzysłowie pracujemy na pewne rzeczy przez 5, 10, 15, 20, 30 lat, i nagle zauważyliśmy, że oj, coś się złego zadziało, coś się złego dzieje, źle się czujemy i chcielibyśmy, żeby to w ciągu dwóch tygodni było wyleczone, żebyśmy się czuli już idealnie. I często też jest właśnie tak, że kiedy szukamy tego typu rozwiązań, bardzo szybkich, niedokładnych, ale bardzo szybkich, to jest jeszcze gorzej, bo się zaczynamy tym stresować, przejmować. Zamiast próbować zaakceptować to, co jest, to próbujemy na szybko, tu, teraz, a może to się zmieni, obserwujemy, patrzymy. Jesteśmy wtedy podatni na przeróżne błędy poznawcze, na przeróżne niedoskonałości, pułapki naszego umysłu. No i i pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Więc tak, to co wspomniałaś, cierpliwość, cierpliwość połączona z różnymi metodami, z różnymi sposobami, będzie kluczem do rozwiązywania swoich problemów zdrowotnych. Jakkolwiek banalnie to nie brzmi, ale rzeczywistość jest czasami bardziej brutalna niż nam się wydaje.
1: Cierpliwość i kontakt z osobami, które są profesjonalistami, bo sesja z psychodelikami niewiadomego pochodzenia na własną rękę, ona się może różnie skończyć, również dlatego, że pod wpływem substancji taka osoba jest bardzo sugestywna. Trudno ocenić, do czego może dojść, może dojść do nadużyć. Różne różne rzeczy nieprzyjemne mogą się wydarzyć, dlatego no, przed tym też przestrzegam. Ja nie, nie chcę brzmieć jak taka osoba, która pokazuje palcem, że nie wolno, natomiast takie są fakty. Tak się może wydarzyć i trzeba być tego świadomym, czyli rozmawiajmy o tym rzetelnie, ale nie bądźmy nastawieni w założeniu, negatywnie, no bo, no bo takie mamy wyobrażenia na ten temat, ale też miejmy świadomość zagrożeń i faktu, że miejmy świadomość tego, że my jeszcze tak naprawdę mało nadal wiemy na ten temat. Jest jeszcze jeden taki wątek, o którym chciałabym wspomnieć. Jak już wspominałam, efekt substancji psychodelicznych jest uzależniony od dawki, czyli te wysokie dawki to są dawki, które mogą wywoływać już intensywne, mistyczne przeżycia, średnie dawki stosowane raczej w terapii, czyli poprawiające wgląd. Natomiast istnieje też takie pojęcie jak mikrodawkowanie. Są opinie na ten temat, że jakoby małe dawki, stosowanie przewlekłe, małych dawek, mikrodawek substancji psychodelicznych, to głównie dotyczy to LSD, miałoby poprawiać funkcję poznawczej. Mówi się, że microdosing jest stosowane popularnie w Dolinie Krzemowej. Natomiast jak się okazuje, nieudowodnione działania mikrodawkowania, może to być związane z efektem placebo. Natomiast istnieje ryzyko, że przy przewlekłym stosowaniu nawet małych dawek pschodelików no te korzyści, znaczy to ryzyko jest większe, ono będzie związane z obciążeniem układu krążenia, czyli jakby te, te korzyści niekoniecznie są udowodnione, a ryzyko istnieje.
0: Siedzę obok ciebie, a obok nas siedzi taki piękny stos książek, <grym> które Widzę, mają w środku różne zakładki, są trochę pokolorowane, popisane. No ale czy możesz nam powiedzieć, co to są za książki? Bo domyślam się, że są one w temacie.
1: One w ogóle są kolorowe i najczęściej są różowe i fioletowe. I ktoś nawet z uczestników konferencji zwrócił na to uwagę. A czemu te książki są takie różowe? No one nie wyglądają pro. No ale tak, takie takie mamy dostępne. Ja się wyposażyłam na konferencji. Na moim Instagramie też pojawiło się zdjęcie. Natomiast chyba takim najbardziej podręcznikiem, który zawiera najwięcej informacji to jest książka Jamesa Fadimana przewodnik psychodelicznego podróżnika i tam można znaleźć największy zestaw badań na temat substancji psychodelicznych, które były przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Także to jest chyba taki największy, w tym momencie największy zbiór informacji na ten temat. Poza tym Jeszcze kupiłam wcześniej, jeszcze przed konferencją Gdy Rośliny Śnią i to jest książka głównie poświęcona jałasce. LSD Moje Trudne Dziecko Alberta Hoffmana, tej jeszcze nie zdążyłam przeczytać. Terapia z użyciem MDMA i innych entaktogenów, to jest zeszłoroczna. I teraz nowsza, to jest Dobra Chemia Julie Holland, też jeszcze nie zdążyłam przeczytać. No i taka chyba najbardziej znana pierwsza z moich książek to jest książka Macieja Lorenza, czy Psychodeliki uratują świat. Także polecam osobom zainteresowanym i Tobie również.
0: No to chyba nie będziemy przedłużać i jak zwykle przejdziemy do podsumowania. W dużym skrócie, psychodeliki to...
1: Substancje oddziaływujące na receptor serotoninergiczny, wywołujące różne zmiany percepcji, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak uzależnienia zespół stresu pourazowego, terapia par czy depresja.
0: Na moment nagrywania tego podcastu, czyli na rok 2022, w Polsce substancje te zazwyczaj należą do grupy zakazanych, nielegalnych, jednak powoli trwają nad nimi badania i na świecie pojawiają się w tej chwili głosy, które mówią o tym, że za jakiś czas być może niektóre substancje już przestaną być traktowane jako nielegalne, Natomiast będą powoli stopniowo stosowane jako coś, co będzie służyło do leczenia wspomnianych przez ciebie problemów, chorób, zaburzeń.
1: I substancje, o których mówimy, to klasyczne psychodeliki, do których należy DMT, 5-MeO-DMT, LSD, ibogaina, meskalina, psylocybina, i inne substancje, które wywołują Efekty psychodeliczne, czyli nienaturalne, MDMA, które jest traktowane jako empatogen, ketamina, jako dysocjant, która jest substancją legalną, jest zarejestrowana jako lek w leczeniu depresji dokoopornej, no i też niektórzy uznają również THC.
0: Różne substancje, należące do grupy psychodelików, są dość często, dość powszechnie używane w formie nielegalnej, po prostu jako środki narkotyzujące w szerokim tego słowa znaczeniu. Jednak pamiętajmy, że tego typu stosowanie może być i zazwyczaj jest niebezpieczne. Ciężko jest przewidzieć skutki, ciężko jest ocenić, czy tego typu substancja jest czysta, czy jest może zanieczyszczona jakimś innym preparatem.
1: Dodatkowo powiem, że w niedalekiej przyszłości w USA i w W Wielkiej Brytanii niektóre z tych substancji będą stosowane w leczeniu zaburzeń już jako substancje legalne. Być może będą również syntetyzowane nowe substancje o takim oddziaływaniu, jak te, które już występują, jak te, które już znamy.
0: Czyli w dużym skrócie możemy powiedzieć, że są to substancje, w których najprawdopodobniej jest potencjał, które są nie do końca przebadane, które w tej chwili właśnie są badane w dość zaawansowanym stopniu. No i myślę, że warto być na bieżąco z tematem, ponieważ jako że ilość różnego rodzaju problemów, zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, jest ogromna, jest coraz większa, wyodrębniamy coraz więcej różnych rodzajów tego typu zaburzeń. Okazuje się, że nie wszystkie leki działają tak, jakbyśmy chcieli. Często występuje lekooporność, No to właśnie z tego powodu warto szukać nowych rozwiązań, nowych możliwości, aby być może za jakiś czas o wiele skuteczniej radzić sobie z różnymi problemami, z jakimi się spotykamy. Także cóż, Agnieszka, dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału w kolejnym wartościowym, merytorycznym odcinku podcastu na zdrowie i mam nadzieję, że do usłyszenia do zgadania się w jakimś kolejnym odcinku. Znając Ciebie to już masz co najmniej kilka pomysłów na te odcinki, więc zobaczymy co przyniesie przyszłość.
1: Jak już obiecywałam, że nagram podcast o bezsenności, już wspominałam też o o tym pacjentom, więc już nie mam wyboru. Następny podcast będzie poświęcony bezsenności.
0: Więc zrobimy o bezsenności, zobaczymy za jaki czas. Ja też planuję podcast właśnie o tematyce snu, więc może to się zgra tak, że ja najpierw nagram ten podcast o tematyce snu ogółem, później być może nagram o bezsenności, albo zamienimy to kolejnością. Zobaczymy, w każdym razie będzie i jeden, i drugi.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: No dobra, to ja wyłączam nagrywanie, bo już wszystko nam się nagrało. Chyba ktoś puka?
1: Ktoś miał przyjść do nas?
0: E, proszę, proszę wejść. O! Cześć, słyszałem, że nagrywa
2: podcast. Chciałem
0: coś dodać? Cześć Łukasz! <śmiech> Siema! Słyszeliście?
2: Skąd,
0: skąd ty się tu pojawiłeś? Słyszałeś, że... Skąd słyszałeś, że nagrywamy podcast?
2: Rośliny mi powiedziały.
0: No dobra, to siadaj. No cóż, skoro mamy niezapowiedzianego gościa, no, no to cześć Łukasz, co u Ciebie słychać? Cześć, Sebast... nie było w
2: cześć Sebastian, cześć Agnieszka, miło Was widzieć. Odnośnie tego, skąd ja się tutaj wziąłem, rośliny mi powiedziały. Chciałem podzielić się jeszcze kilkoma informacjami, które myślę, że mogą być użyteczne i nie chciałbym też zajmować zbyt dużo czasu, ponieważ tutaj Agnieszka wyczerpała temat już naprawdę bardzo mocno. Chciałem tylko dodać od siebie kilka być może ciekawostek i może troszeczkę jeszcze uzupełnić taką perspektywę psychoterapeutyczną, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenia, z którymi ja się spotykam pośród ludzi, którzy zgłaszają się na spotkania i poszukują pomocy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o integrację tego typu doświadczeń. Więc słuchamy Cię śmiało, podziel się tym wszystkim. Zacząłbym od przedstawienia postaci fenomenalnej, jaką jest profesor Stanisław Grof. Jest to czeski profesor psychoanalizy. Pierwszy raz zetknąłem się z jego osobą kilka lat temu, kiedy czytałem jego jedną z wielu książek, które napisał pod tytułem Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii. Stanisław Grof jest czeskim profesorem psychoanalizy i on praktykował w latach 60. ubiegłego stulecia. W zasadzie można powiedzieć, że stworzył jeden z kolejnych nurtów psychoterapii. Nazwał ją psychologią transpersonalną. I Stanisław Grof wtedy już, na tamten czas, był w zasadzie pionierem psychoterapii z użyciem środków psychodelicznych. On to robił w ściśle kontrolowanych warunkach. Używał akurat wtedy dietylamidu kwasu delizergowego, czyli LSD-25 i używał dawek około 100 mikrogramów, tak różnie, 50 do 100 mikrogramów, y, oczywiście zaczynając od jeszcze niższych, bo można by powiedzieć, że były to dawki takie niskie bądź średnie. I zapamiętałem z tej książki jego słowa, których on użył i byłem... Byłem w szoku i takim bardzo pozytywnym, byłem wręcz oniemiały, ponieważ profesor psychoanalizy powiedział, że po 4-5 sesjach, tych transpersonalnych, czyli w odstępie dwóch-trzech miesięcy, każda od, każda od siebie, każda z tych sesji była właśnie przy użyciu, we współpracy ze środkiem, jakim właśnie było LSD-25, Twierdził, że ma takie same efekty jak po 4-5 latach konwencjonalnej terapii psychoanalitycznej. Byłem zdumiony, ponieważ potencjalnie można by powiedzieć, że w około rok czasu moglibyśmy mieć takie efekty jak po 4-5 latach konwencjonalnej terapii, więc niesamowicie ułatwiłoby to pracę, integrację najtrudniejszych możliwych doświadczeń, o których wspominała już wcześniej Agnieszka, między innymi właśnie PTSD, depresję, traumy, więc to tylko tak napomknę, żeby wiadomo było w kontekście, żeby można było to osadzić żebym tego nie powtarzał. Dla mnie osobiście jest to fascynujące. Niestety po, po wybuchu wojny w Wietnamie i po kryminalizacji tak naprawdę substancji wszelkiego rodzaju. W zasadzie wrzucono psychodeliki i halucynogeny do tego samego worka co heroina. Moim zdaniem było to był to ogromny błąd, ale był to uwarunkowane sytuacją jeszcze polityczną, społeczną i kulturową. Odsyłam, że tak powiem do... Do ludzi, którzy byli zaangażowani w to bezpośrednio, ponieważ nie jest teraz na to miejsce i czas, ale powiem tylko nazwiska czołowe Terence McKenna i Timothy Leary, to od tych ludzi bym rozpoczął poszukiwania na ten temat. Oprócz tego chciałbym wspomnieć też o ciekawostce, którą usłyszałem od profesora Jordana Petersona, kiedy słuchałem jego wykładu na temat właśnie substancji psychodelicznych w leczeniu depresji, między innymi. on stwierdził, że jeżeli przy użyciu środka psychodelicznego pojawi się tak zwane doświadczenie mistyczne, które nie zawsze musi zachodzić przy zażyciu jakiegoś psychodeliku. Doświadczenie mistyczne jest to... Pojawia się tutaj problem, ponieważ ciężko jest jednoznacznie zdefiniować doświadczenie mistyczne. Ludzie opisują je w różny sposób. Niektórzy twierdzą, że zdobywają wgląd, który nie płynie od nich, który jakby pochodzi od wyższego stanu świadomości. Niektórzy twierdzą, że jest to kontakt z bóstwem, bóstwami, Bogiem, jakkolwiek go definiują w swoim życiu, z wyższą formą energii, wibracji. To już wchodzimy na tematy i terminologię, która jest... Ogólna i każdy, myślę, może ją definiować na na swój własny sposób. Właśnie dlatego jest trudno konkretnie zdefiniować, czym może być doświadczenie mistyczne. Jednakowoż, jeżeli komuś by się zdarzyło doświadczyć czegoś takiego, profesor Jordan Peterson twierdzi, że jest to doświadczenie w naszym umyśle, w naszym mózgu zapisywane jako tak silne, jak doświadczenie narodzin dziecka. Jest to tak potężne doświadczenie, którego już nigdy nie zapomnimy, stworzy ono co więcej połączenia neuronalne, siatkę nowych połączeń neuronalnych i na zawsze zapamiętamy to wydarzenie. Warto też wspomnieć, że doświadczenia mistyczne rzadko, przynajmniej do tej pory, jeszcze o tym nie słyszałem, nie są skrajnie negatywne. Najczęściej są to bardzo pozytywne, przełomowe, pozytywne wydarzenia przy doświadczeniu mistycznym, kiedy ludzie, niektórzy ich doświadczali. Nie wspominam tutaj konkretnie o procentach, ponieważ ilość tych osób była niewielka i po prostu na, bazując na tak niewielkiej próbce, ciężko tutaj mówić o, statystyce istotnej, o, o korelacji istotnej statystycznie. Dlatego bazując na tych danych, które były dotyczące kilku, kilkunastu osób, Twierdziły, że dzięki temu właśnie doświadczeniu całkowicie zrezygnowały z picia alkoholu, mimo to, że były alkoholikami i piły przez wiele lat. Podobnie jak rzuciły nauk palenia papierosów. Jest to kwestia zdecydowanie fascynująca, moim zdaniem, i bardzo wskazane jest, żeby zgłębiać ten temat dalej. Uważam, że te substancje mają w sobie ogromny potencjał psychoterapeutyczny i należałoby je po prostu bardziej badać nie skreślać ich całkowicie i nie wrzucać do jednego worka jako jednoznacznie złe albo tak samo szkodliwe jak na przykład substancje takie jak choćby alkohol czy inne chemiczne typu kokaina, amfetamina, dopalacze wszelkiego rodzaju, czyli mefedron, klefedron, jakieś. Bóg wie jeszcze jakie researched chemicals uważam, że jest to kompletnie inna grupa substancji i że w dobrych rękach może uczynić ogromne dobro co do uzupełnienia niewielkiego ponieważ Agnieszka naprawdę bardzo szeroko omówiła ten temat chciałbym podzielić się swoją perspektywą dotyczącą jeszcze potencjalnego zagrożenia, które może płynąć z chęci używania środków psychodelicznych jako, że jest to substancja tak jak było wspomniane, zakazana i nie zachęcam nikogo do prób zdobywania jej w sposób nielegalny i również osobom niedoświadczonym, które nie mają w ogóle z tym do czynienia i nie wiedzą, czy mają do czynienia, w sposób legalny bądź jakikolwiek. Także tak kwestii przestrogi, mianowicie zagrożenie, jakie płynie ze stosowania środków, które są bardzo niedostępne, są elitarne można by powiedzieć, Może też płynąć pewne uczucie posiadania dostępu do wiedzy tajemnej, do wiedzy zakazanej, do wiedzy jedynej w swoim rodzaju. I może powodować też, zwłaszcza przy przy przeżyciu doświadczenia tak głębokiego jak doświadczenie psychodeliczne, do powstania w takiej osobie przekonania, że ona, tak kolokwialnie mówiąc, że pozjadała już wszystkie rozumy, że ona po prostu już wie, że ona dozna oświecenia. Prawdziwe oświecenie możemy zbadać po efektach, a nie po przeżyciu stanu. Może nam się wydawać, że wszystko zrozumieliśmy, teraz już odkryliśmy klucze do wszechświata. Złapaliśmy Boga za nogi, przysłowiowo. Dopóki nie wprowadzimy realnych zmian w naszym życiu, zakochamy się w złudzeniu, przed którym przestrzegałem w poprzednim podcaście, który miałem przyjemność nagrywać z Sebastianem, uzależnienie czym jest i jak działa. Jest to zakochanie się w iluzji. Pamiętajmy o tym, że substancje nie rozwiązują naszych problemów, I nie sprawiają, że nasza codzienność, jeżeli jest trudna i ciężka, że nagle ulegnie poprawie od tak. Bo tak nie jest. Psychodeliki mogą być kolejną formą ucieczki od swojego życia, od codzienności i od trudnych emocji. Ale mogą być też narzędziem, które mogą niesamowicie pomóc w poznaniu samego siebie, życia i zmiany perspektyw. Wszystko jest lekarstwem lub trucizną. Zależy od dawki, zależy od kontekstu. Bardzo dziękuję roślinom za to, że powiedziałem mi, że nagrywacie ten podcast oraz tobie, Sebastianie i tobie, Agnieszko. Bardzo wam dziękuję za możliwość wypowiedzenia się przez tą chwilę czasu.
0: I była to dla nas przyjemność. Dzięki.
2: Dzięki wielkie.
0: To już wszystko w odcinku na temat psychodelików. Dziękuję moim gościom, czyli Agnieszce oraz niespodziewanemu gościowi Łukaszowi Kruszko za wzięcie udziału w tym podcaście, za podzielenie się ciekawą, tak myślę, wiedzą, informacjami, które z pewnością poszerzają horyzonty, poszerzają wiedzę i o których warto mieć pojęcie, bo wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych latach Psychodeliki będą coraz częściej, coraz bardziej powszechnie stosowane. Miejmy nadzieję, że badania nad nimi będą się szybko rozwijać i że przyniosą one pozytywne rezultaty. Tak od siebie chciałbym dodać jeszcze, że jeśli jesteś słuchaczem, który czeka na odcinki i słucha ich niedługo po po opublikowaniu, to najmocniej przepraszam za to opóźnienie w publikacji, ale powiem wprost dużo pracy, dużo różnego rodzaju pracy i no jak doskonale wiemy, nie pracuje się zazwyczaj za darmo, a jeśli pracuję się za darmo, to jest inwestycja. Mam pewne cele do zrealizowania. Chcę zrobić kilka większych rzeczy w moim życiu, No i siłą rzeczy czas nie jest nieograniczony, więc czasami muszę wybierać. Podcasty są, będą, będą pojawiać się kolejne odcinki. Myślę, że podcast na zdrowie jest projektem, który prędzej czy później osiągnie ponad 100 odcinków i mam również nadzieję, że wszystkie te 100 odcinków wpadnie Ci w ucho. Nie przedłużam, za jakiś czas będą odcinki o śnie, być może o tematyce uzależnienia od smartfonów, bo nawet niedawno naskorbałem taki artykuł i prawdopodobnie przeniosę go na podcast, zrobię z niego podcast wraz z moim komentarzem. Sen, smartfony, prokrastynacja, tak myślę już niedługo. Jeśli masz jakiś. Inne pomysły, o czym mógłbym w przyszłości nagrać podcast, to wyślij mi je na adres na przykład kontaktmałpasebastianchudiecz.pl lub dowolny inny, jaki znajdziesz na mojej stronie internetowej. Ciekawe pomysły zawsze biorę pod uwagę, jednak oczywiście siłą rzeczy, jako że nie jestem twórcą zawodowym, który publikuje raz na tydzień, być może będziesz musiał, musiała poczekać troszkę dłużej, nawet jeśli ten pomysł na odcinek podcastu mi się spodoba. Nie przedłużam, życzę Tobie wszystkiego najlepszego, bez żadnej okazji, życzę Tobie świetnego, udanego, pozytywnego dnia i zakończę standardowymi słowami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie.
2: Na razie, cześć!